0: Bonjour, c'est Lionel Feuerstein. Vous écoutez La Quête, un podcast de France Télévision. Vous avez déjà entendu ces mots. Qu'est-ce que tu ressembles à ton père On dirait le portrait craché de ta mère. Tu as les mêmes yeux qu'elle, les mêmes cheveux. Savoir d'où l'on vient. Connaître son origine, ses racines. Quelle chance, non Une identité, une histoire. Un album de photos jaunies, de vieux oncles, de cousins lointains y reconnaître des traits communs, une allure, un regard, se dire que oui, on vient de cette famille. Pour mon invité, il n'y a jamais eu ce miroir. Je reçois aujourd'hui Jean Eldar Olivier. Un étudiant adopté à l'âge de 4 ans, depuis des années, ce breton est à la recherche de son passé. Sa quête, retrouver à tout prix sa mère biologique et sa sœur, qui vivent peut-être quelque part au sud de la Russie. Pour cela, il a entrepris un défi un peu fou, rejoindre Astrakhan à pied, 6000 km de marche avec l'espoir de voir enfin le visage de celle qu'il a mis au monde. Comment s'en approcher Quelles sont ses chances Comment imagine-t-il cette rencontre Qu'est-ce que cela changera pour lui, mais aussi pour sa famille adoptive La quête de Jean-Eldar Olivier, réalisation Thierry Mongela. C'est au bord de la route, celle qui mène en Russie, que je vais retrouver Jean Eldar. Sa quête est toute tracée, direction plein est. Bonjour Jean Eldar, vous allez bien Je vais toujours bien quand, quand je voyage. On va faire un, un petit bout de chemin ensemble mmh. pour essayer de comprendre le défi que vous vous êtes lancé, il est de taille, c'est retrouver votre famille biologique. Mmh. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez un enfant adopté comme j'étais
1: adopté à 4 ans, j'avais déjà euh, relativement conscience de moi. On m'expliquait les choses, on m'expliquait que peut-être un jour euh, des parents viendraient m'adopter. Et donc quand un groupe de Français et Françaises est venu euh, dans la maison d'enfants, assez logiquement on a proposé du coup à une des potentiels parents, euh, moi parce que j'allais être transféré dans un orphelinat où il y a moins de chances d'être adopté parce que les, les futurs parents préfèrent quand même relativement avoir des, des enfants jeunes et donc c'est pour ça que j'ai été adopté par cette française qui m'a ramené du coup tout de suite en, en France elle m'a adopté seule euh, je lui ressemble pas du tout donc en soi j'ai toujours su que j'étais adopté
0: est-ce qu'à l'école on vous posait euh, des questions sur vos origines euh, au collège euh, Qu'est-ce qu'on vous disait
1: J'ai un visage qui est relativement euh, asiatique. Je suis brun, j'ai des yeux un peu euh, en amande. J'ai pas le, le teint pâle ou quoi que ce soit. Donc il y avait ce, ce questionnement, même en regardant du coup les, les personnes d'origine euh, russe, mais plutôt du nord de la Russie, vers la Sibérie et tout ça. Il y a effectivement quelque chose qui se rapproche, mais qui est pas exactement pareil. Et c'est avec le dossier d'adoption que j'ai appris que ma mère biologique était d'origine kazakh, et là, effectivement, ça collait beaucoup plus avec mon visage.
0: Alors, on va écouter un extrait d'un reportage sur les nés ces enfants qui ont été adoptés, comme vous, après l'accouchement de leur mère biologique. Euh, la plupart n'ont pas d'informations sur leurs origines, ni sur le nom de leur maman. Vous me direz ce que vous en pensez.
1: Une photo prise à l'âge de trois mois et une lettre de l'assistance publique. Ce sont les seules traces de l'identité de Domitilia. Donc Madame X a arrêté ses études très tôt afin d'élever ses plus jeunes frères et sœurs et ne travaille pas. Domitilia est Courtina est née sous X le 28 février 1982. Depuis toujours, se vide la honte. Euh, ce qui m'a manqué, c'est de ressembler à personne. C'est de me regarder depuis 32 ans dans la glace et de me dire qu'il n'y a personne. Il n'y a que moi. Maintenant, il y a ma fille parce qu'elle me ressemble. Mais il n'y a personne. Moi, j'appartiens moi, au néant. Il y a le néant. Et le néant, ça donne le vertige.
0: Le néant, ça donne le, le vertige. Jean Eldard, c'est ce genre de réflexion que vous aviez parfois
1: Le néant, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps, qui continue à m'accompagner et qui, euh, parfois, est positif, parfois négatif. Par exemple, quand on voit le médecin, et qui nous demande, euh, est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Ça nous met toujours face à une sorte de questionnement de, ben, bah, sûrement, mais je ne les connais pas. C'est étonnant de se dire, euh, oui, euh, effectivement, je, je ressemble
0: à personne. À quel moment vous avez eu envie de retrouver votre maman biologique? Cette envie-là, euh,
1: je dirais que je l'ai toujours eue un peu euh, au fond de moi, mais elle est, sorti, elle est ressortie complètement à jour au moment de la découverte du dossier d'adoption.
0: Parce que ce dossier-là était dans les mains de votre maman, et jusqu'à présent, elle ne vous l'avait pas communiqué C'est ça. Elle me l'a communiqué en 2019. Je... Alors qu'est-ce qu'il y avait un, un nom Une photo euh, Une ville d'origine
1: Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord, du coup le... pour moi c'était l'information principale, le nom et le prénom de ma mère biologique. Il y avait aussi mon nom et prénom de naissance. La ville de naissance était la même, c'était Astrakhan, celle où, où j'ai été adopté au final. Mais il y avait aussi du coup euh, des papiers du juge qui expliquaient la démarche de ma mère biologique, ce qui a permis de répondre à pourquoi j'avais été abandonné à la naissance.
0: Vous en avez su davantage sur pourquoi votre maman vous avait euh oui. abandonné, c'est ça
1: C'est ça. En fait, elle n'avait pas la capacité financière et sociale en fait, d'accueillir un enfant. Que ce soit financièrement, du coup, elle a été très pauvre. Et d'un autre côté, elle était aussi alcoolique et sûrement euh, addicte aux drogues.
0: Ça, c'est ce qu'il y avait dans le dossier russe. C'est ça. Que votre maman n'était pas en capacité financière et qu'elle avait des problèmes d'addiction Exactement,
1: ouais. Comment on réagit à ce moment-là Ça a été beaucoup d'émotions d'un coup, effectivement. Je ne suis pas le premier enfant. Il y a aussi une... une une autre fille que, que ma, ma mère a eue, qui est du coup ma demi-sœur, qui, qui a été, elle, recueillie par ses grands-parents paternels.
0: Quand vous apprenez tout ça, euh, vous avez 19 ans, euh, vous avez ce dossier, vous avez vos origines. Euh, le soir, on, on est dans quel état Ça a été de la recherche tout de suite sur Internet. J'ai cherché sur Facebook, j'ai
1: cherché sur euh, le Facebook russe, euh, sur les sites euh, Internet, euh, partout en fait, et j'ai rien trouvé. Donc, euh, pendant 2-3 jours, ça a été d'abord euh, de la recherche intensive. Euh, J'ai envoyé mon, des scans des pages à des amis qui parlaient russe. Et ce genre de choses, ça a été beaucoup de recherche d'un coup.
0: Ça, c'est vraiment le début de votre quête
1: C'est ça, exactement. Et au bout de quelques jours, je me suis rendu à l'évidence que je ne trouverais sûrement pas d'informations sur ma mère biologique sur Internet. Et je me suis dit que le meilleur moyen, du coup, serait d'aller directement sur place.
0: Et à partir de ce moment où ça devient très clair avec des noms, euh, euh, des lieux, on se dit quoi Que l'on a deux familles euh, Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête Deux cultures, deux mamans C'est comme ça que vous le viviez ou... Ça a été assez compliqué parce que déjà, euh, considérer ma mère
1: adoptive comme une maman a toujours été assez compliqué parce que j'ai du mal à croire qu'elle m'ait jamais considéré comme un fils.
0: Est-ce que vous avez eu une relation conflictuelle on va dire, oui, dès le départ, c'est ça, fait... avec votre maman adoptive C'est ça. Très dur, en fait, on va dire. On ne <rire> pas rentrer dans les détails. mais Elle en dit va... quoi, d'ailleurs, de cette quête pour retrouver euh, votre euh, famille euh, d'origine Je ne sais pas trop. Elle,
1: euh, elle me soutient euh, financièrement, elle m'a soutenu financièrement, en, euh, en me donnant un peu d'argent par rapport à ça. Elle en a même parlé autour d'elle pour pouvoir aider parce que il y a eu un moment où il y a eu une campagne de financement participatif et elle y a participé et tout ça. Donc j'imagine qu'elle n'est pas foncièrement contre.
0: On va écouter un autre extrait du reportage. Cette fois, c'est une maman adoptive qui s'exprime sur le besoin viscéral de sa fille de retrouver ses racines.
1: À ses côtés, sa maman adoptive ne lui a jamais caché la vérité. Elle soutient sa fille dans la recherche de ses origines. Ben, il faut accompagner. quoi. C'est comme un accompagnement d'un enfant pour d'autres, voilà, d'un cheminement normal. En plus, il y a, bon, il y a, il y a cet abandon quoi, qui, est, qui est important. Et je pense que ça, il faut vraiment le, le souligner. L'abandon, c'est ce qui est le plus important, quoi, qui est difficile à,
0: à avaler. Donc, la maman adoptive comprend parfaitement le, le choix de sa fille d'essayer de retrouver sa famille d'origine. Et elle dit que euh, c'est surtout le sentiment d'abandon qui a été difficile pour elle. Alors, le mot « abandon », effectivement, c'est un mot qui est beaucoup revenu dans ma
1: tête et qui revient encore à l'heure actuelle. J'en veux pas forcément à ma mère euh, biologique pour ça. Dans l'idée où j'ai toujours eu conscience que c'est sûrement par difficulté qu'elle m'a abandonné et que ça, ça a été plutôt une bonne décision de sa part. Et donc, je, je l'ai jamais considéré comme une, une personne qui l'a fait méchamment ou quoi que ce soit. C'est plus pour me donner une, une chance plus grande qu'en me gardant.
0: Alors vous allez entreprendre ce voyage en 2021, vous y songiez depuis un petit moment, il y a eu le Covid, et puis finalement en 2021 vous partez de Brest à pied pour rejoindre la Russie, un périple un peu fou, comment ça se passe Ces premiers pas, on a d'un point de vue logistique, comment vous avancez Qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là
1: Il y a eu la préparation en amont, que ce soit psychologiquement, qui a été assez, assez long en fait, parce qu'il a fallu que je me confronte à l'idée de peut-être retrouver ma famille biologique, peut-être ne pas la retrouver, peut-être ne pas réussir à avoir un contact avec qui que ce soit, peut-être retrouver quelqu'un qui ne veut pas que je la retrouve, peut-être retrouver quelqu'un qui est mort, plein de questions comme ça.
0: Donc ça vous vous posez les questions euh, avant de partir
1: C'est ça, et donc j'ai eu un suivi psychologique qui m'a beaucoup aidé, en fait, cette préparation physique, elle était plus mentale au final, parce que cet échauffement, je l'ai fait euh, au moment du départ, les premières semaines. Donc c'est à partir de mai euh, 2021. Euh, c'est du coup euh, la marche, euh, les premiers jours, qui a été très dure. Même si c'était des petites étapes, entre guillemets, c'était dans les alentours de 20 km, euh, 25 km maximum.
0: Et vous dormiez où à ce moment-là de, Dehors, euh, sous la tente
1: Je dormais beaucoup chez les gens que je trouvais. C'est-à-dire... Aux alentours de euh, 19h, 18h, ça dépend. Quand je trouve que c'est le moment pour m'arrêter, je demande à des gens dans la rue s'ils veulent bien m'accueillir chez eux. Ou Comme alors, dans
0: l'émission connue, euh, j'irai dormir chez vous.
1: Exactement, ça a été une très grande euh, source d'inspiration. Et donc j'ai fait 2800 km jusqu'à Budapest, en passant par France, Allemagne,
0: Autriche, République tchèque. Slovaquie, Hongrie. Et durant tout ce temps, tous ces 2800 km euh, le soir dans la tente ou avec des amis ou dans des moments de solitude ou en marchant, on pense à cette famille en, en Russie euh, qu'on ne connaît pas et qu'on espère découvrir La marche jusqu'à Astrakhan, c'est une quête de moi-même
1: avant même de faire une quête de la famille biologique.
0: En fait, il y a une, un double objectif. C'est ça. C'est à la fois pour vous et pour la recherche de votre famille Complètement.
1: L'idée, c'est vraiment euh, d'en apprendre plus sur moi-même, d'en apprendre plus sur les autres, de connaître mes limites, de les dépasser. Et la marche, c'est vraiment quelque chose qui prend son temps.
0: Malheureusement, votre marche s'est arrêtée en février 2022. Vous étiez à Budapest. Vous apprenez l'invasion de l'Ukraine qui remet en question totalement votre voyage. C'est ça. En fait,
1: euh, j'ai mis cinq mois à arriver à Budapest, entre mai et octobre 2021 à Budapest, j'ai décidé de rester là-bas pour l'hiver, pour éviter le froid, me refaire un peu d'argent. Et donc, euh, je reste quelques mois, j'ai en tête de repartir le 1er mars. Et donc, euh, aux alentours de mi-février, je commence à me préparer. Euh, J'appelle mon propriétaire, euh, le propriétaire d'un appartement que je louais à ce moment-là, pour lui dire, euh, voilà, je, je vais repartir là le 1er mars. Euh, je démissionne de mon travail. Euh, et en fait, le 24 février, il y a effectivement l'annonce de la guerre en Ukraine, qui a été terrible pour moi. Parce que j'ai eu peur, d'abord, pour mes amis en Ukraine, et aussi parce que, oui, effectivement, ça met un terme qui, à ce moment-là, est pas encore définitif dans ma tête, parce que je me dis il y a toujours une solution. Je peux toujours faire un contour, je peux toujours marcher 1000 km de plus, c'est pas grave, ça me prendra un mois et demi de plus.
0: Le rêve de retrouver sa famille s'achève, à ce moment-là, quand la, quand la guerre est, est déclenchée
1: non, là tout de suite je me dis, euh, ok ça va prendre plus de temps que prévu, mais assez vite je me rends compte que ça va pas être euh, possible d'aller en Russie, parce que comme j'ai la nationalité russe, j'ai le passeport russe, c'était quelque chose de positif en fait avant. <rire> C'est-à-dire que j'ai un passeport russe, donc je peux traverser la frontière sans problème, je peux passer autant de temps que je veux en Russie, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où, en tant que jeune homme euh, russe, je peux me faire euh, mobiliser, bah là, ça n'a pas du tout la même saveur d'avoir la nationalité russe, et donc c'est plus possible pour moi de mettre les pieds en Russie. Et donc là, effectivement, ça met un terme presque définitif à ce voyage, même si je me dis que euh, j'aurai l'occasion de repartir quand la guerre sera finie et tout ça.
0: Si la paix revient, vous pensez revenir à Budapest et continuer le chemin à pied et pas accélérer euh, pour rattraper le temps perdu, entre guillemets, en prenant l'avion par exemple, et euh, en arrivant à Astrakhan euh, rapidement
1: Non, l'idée c'est vraiment de, de faire tout ça à pied. Je me suis fait un tatouage avant de partir, c'est du coup à Brest, écrit au, au bout d'une ligne, et de l'autre côté de la ligne, j'avais en tête d'écrire Astrakhan à mon arrivée à Astrakhan. J'aurai pas l'occasion de le faire tout de suite, mais je veux finir ce tatouage. C'est vraiment anecdotique, mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est important pour moi. Vous n'abandonnerez qui... pas Non, j'abandonnerai jamais
0: cette, cette idée. Expliquez-nous à, à cette mère biologique, vous lui direz quoi Pour moi, ce sera naturel,
1: ça viendra. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas euh, toute préparation euh, qui m'aidera à avoir quoi que ce soit en tête.
0: Vous avez envie de quoi De surtout voir son visage De sentir ses bras ses...
1: Sentir ses bras, ce n'est pas forcément le plus important. Pour moi, euh, émotionnellement, je n'ai pas vraiment d'attache avec elle encore. Peut-être que j'en aurai plus tard, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pour euh, répondre à des questions. Comment elle, elle a vécu l'abandon qu'elle a fait Comment euh, elle, elle a vécu aussi toutes ces années en, en se disant que... Elle avait des enfants dont elle n'avait plus la responsabilité et dont elle avait très peu de chances de
0: retrouver des traces. C'est des réponses
1: que je vais chercher.
0: La possibilité de ne rien savoir, ou l'imaginer, vous l'envisagez Complètement. C'est quelque
1: chose que j'ai bien imaginé, que j'ai bien préparé. Plus que d'imaginer que je retrouverais qui que ce soit, je me suis beaucoup confronté à l'idée que je ne trouverais personne ou que je trouverais quelqu'un qui ne veut pas de moi ou quelqu'un qui est mort.
0: Alors, vous parlez beaucoup de votre mère, de votre sœur,
1: mais pas de votre papa biologique. Effectivement, parce que je n'ai pas du tout d'informations sur lui. Toutes les informations qu'il y a, du coup, dans ce dossier, c'est des informations sur ma mère biologique. Il y a une ligne sur le fait que j'ai une, une grande sœur, mais rien du tout sur le père biologique, ce qui est du coup... Euh ne me permet pas de me poser même des questions sur lui. Je m'en pose un peu, mais pas c'est vraiment pas le, le point le plus important. Si jamais j'arrive à, à retrouver du coup ma mère biologique, je lui poserai des questions sur
0: mon père biologique. Alors, on va écouter un dernier extrait, c'est justement une maman qui a abandonné, je mets ça entre guillemets, hein, sa fille, c'est toujours dans le même reportage d'ailleurs, et elle s'est exprimée. C'est assez intéressant parce que souvent, on n'a euh, pas ce genre de témoignage, et là, euh, c'est quelqu'un qui a accepté de parler de façon anonyme.
1: C'est très difficile d'avoir un enfant dans la nature parce qu'on y pense tout le temps, et en définitive, la vie est gâchée.
0: C'est comme ça aussi que vous imaginez potentiellement ce que pourrait vous dire votre maman biologique Non, je ne sais pas du tout en fait. Je ne m'étais pas
1: euh, vraiment euh, imaginer euh, ce qu'elle pourrait ressentir. J'avais de la questionnement, mais je, je sais pas, j'ai du mal à, à concevoir pour les autres euh, quoi que ce soit. C'est intéressant d'avoir ce, ce témoignage, de se dire qu'il y a des personnes qui, du coup, euh, osent parler de leur euh, geste d'abandonner un enfant pour X raisons, et, et qu'au final, il euh, euh, y a des personnes qui, le, qui y pensent tout le temps. Il y, y en a, je pense, qui. Euh, c'est pas grand-chose. Mais il y en a, effectivement, c'est très important. Et ça, ça leur gâche la vie.
0: Alors, Jean-Eldard, nous arrivons à la fin de notre podcast. On va vous laisser poursuivre votre chemin. Alors, il y a cette dernière question que je pose à tous mes invités. Après la quête, il y a quoi pour vous C'est quoi C'est un retour en Bretagne, l'installation en Russie, une fois la paix revenue. Qu'est-ce que vous allez faire
1: bah, Du coup, là, je suis rentré... Euh en Bretagne, euh, je suis passé de Brest à Rennes, maintenant j'habite à Rennes. Je vais faire des études bientôt, à partir de septembre. La fin de cette quête, pour moi, c'est est quelque chose qui viendra quand j'aurai l'occasion d'arriver à Astrakhan, d'avoir les réponses, que ce soit par ma mère biologique ou par le fait que j'aurai je... définitivement euh, ben, la possibilité d'avoir les réponses que je veux. Mais ça, ce sera la fin de, de la quête euh, de la famille biologique. Mais la quête euh, de moi-même, pour moi, c'est quelque chose qu'on a... Toute sa vie. Euh, je continuerai, je repartirai dès que ce sera possible.
0: Merci beaucoup Jean Eldar, Olivier. La Quête, un podcast de France Télévisions.